0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering en vandaag mag ik in gesprek met Eliane Wiemenga... Een van de grondleggers van het gedachtegoed en de vertaling naar Nederland brengen van het gedachtegoed van verbindend gezag. Welkom Eliane. En um, om maar meteen met de, uh, de eerste vraag in huis te vallen. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, daar durf ik volmondig ja op te zeggen. En ik denk ook dat het nodig, dat het nodig is om het überhaupt uh, bijna 40 jaar vol te houden in het vak... En ook daar nog een bijdrage aan te willen leveren. Maar ik voeg er altijd aan toe. Want het is ook wel wat je nu heel veel ziet. Ik kreeg gisteren nog een tijdschrift in, in de bus. Uh, hulpverlening van hart tot hart. En dat juich ik van harte toe. Maar ik voeg er altijd aan toe. Maar wel met het kopie erbij.
0: Met het kopie erbij? Ja. Ja. Ah, dat, is, nou ja, dat is wel heel leuk, want uh, ik, ik, jouw boek is onderweg naar jou, maar je hebt even de pdf doorgekeken. Ik weet niet of je dat plaatje hebt gezien, wat ik heb gemaakt van van hart tot hart en van hoofd tot hoofd communicatie. Je die al tegen... nee, nee, maar dat zal me zeker aanspreken, ja. ja. ja want dat is, uh, dat is wel leuk, want nou ja, dat is precies eigenlijk die twee elementen. Professional ja. is, is de hoofd en hart, ja. zeg maar daar begint het wel. Als je dat niet hebt, kan je je hoofd niet uh, gebruiken. Daar, daar ben
1: ik het heel erg mee eens.
0: Ja, mooi. En um, ja, om jezelf even wat verder te introduceren. 40 jaar betekent dat je al een hele carrière, werkend leven ook, ook achter je hebt. En ook uh, de hele tijd in deze sector volgens mij. In dit hele... Kan ja. je iets vertellen over je achtergrond? Ja, ik ben van oorsprong heb ik pedagogiek gestudeerd. Uh,
1: um, dat was een redelijk willekeurige keuze. Niet wetende wat, maar die is heel goed uitgepakt. Al tijdens mijn studie uh, merkte ik dat ik erg... Um, geneigd was om te denken, wat kan ik voor een individueel kind betekenen? Volgens mij moet ik de context daarbij betrekken, het gezin, de grootfamilie, de school. En moeten we dat veel breder invliegen ten gunste van het kind, zal ik maar zeggen. Dus het systeemdenken, toen het nog niet zo heette, lag ja, van nature lag dat dicht bij mij. Dus toen ben ik mij ook vrij snel daarna gaan specialiseren. Heb ik een psychotherapieopleiding gevolgd met een hoofdrichting gezins- en relatietherapie, heette dat toen nog. En vervolgens heb ik gewoon ja, heel veel jaren, een jaar of tien ambulant gewerkt. Bij jeugdreagd heette dat toen. Vervolgens een jaar of tien in de kinder- jeugdpsychiatrie, waar ik ook in, als systeemtherapeut in de kliniek en in de dagkliniek werkte. En sinds 2000 ben ik voor mezelf begonnen in het Lorenzhuis, En dat is een centrum waar we zowel therapieën doen als opleiding geven:
0: landelijk erkende opleidingen. Ja. en uh, het is opleidingssysteemtherapie. Of een andere...
1: Uh, ja, systeemtherapie als specialisme, ja. ja. En daarbinnen het binnen traject voor de, de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie doe je altijd een basiscursus van 132 uur en kan je ook nog twee specialistische cursussen doen. En ik ben gaandeweg, heb ik me dus helemaal gestort op de specialistische cursus 40 uur, verbindend gezag en geweldloos verzet.
0: Ja, nou, dat is echt heel, heel mooi. En betekent volgens mij dat je in de jaren. Dat volgens mij zei je dat je in de jaren zeventig gestudeerd hebt. Ja, klopt. Ja. Dat is wel, ik ben in de jaren 70 geboren en ik ben ook niet meer de jongste. Ja. Maar dit is toch wel uh, nog een generatie uh, verder. Ja, ja. En dus kan ik je hebt
1: cool dat... in de, in de omwenteling gezeten hè? vanaf 68, van het autoritaire naar het anti-autoritaire. En daar zie je nog steeds de, de naweeën van, zal ik maar zeggen. En het zoeken naar, de zoektocht naar gezag.
0: Welke vorm van gezag is dan passend. Dat heb ik vanaf het begin mee mogen maken. Ja, misschien. Want weet je, ik weet daar wel iets van. Ik heb dat niet meegemaakt. Ik denk dat een groot deel van mijn luisteraars... Uh, nou ja, ik weet zeker dat het groot deel van mijn luisteraars dat niet heeft meegemaakt. Mm -hmm. Kan je iets over zeggen? Wat, dat, wat je daarmee bedoelt. Een omwenteling. En dat we dat ook nu nog steeds merken.
1: Ja... Um... Uh, nou ja, de, 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 het jaartal wat in ieders hoofd zit is natuurlijk 1968. Dat weet denk ik ook de generatie van jou. Nee, dat, oh, dat is het jaartal van de, van de opstanden in Parijs, de studentenopstanden. En uh, in Amsterdam waren het toen de maagdenhuisbezettingen. Dus je zou kunnen zeggen dat waren voorbeelden van geweldloos verzet. Tegen het, uh, het, het heersende regime en tegen de heersende... Uh, wet en regelgeving en vooral dus ook tegen, het, tegen de autoritaire opstelling... van autoriteiten en ouders, et cetera. En je zou dat een... Uh, dat is ook nog wel een wat, je zou kunnen zeggen, wat late reactie op de Tweede Wereldoorlog. Dat, en, en als we het op de pedagogiek toespitsen, want dat is waar ik het meeste vanaf weet... dan was dat de tijd dat de anti-autoritaire crashes werden opgericht. En dat begon in Duitsland en dat is niet voor niks. En dat is vervolgens in 70 of 71 overgenomen door Nijmegen. Ja. En dat, dat echte anti-autoritaire, dat is best wel snel verlaten. Want daar zag iedereen van dat het echt een puinhoop werd. En um, daar waren er geen... Um, uh, structuur is helemaal niet. Hè? Uh, je kunt het hebben over de mate van structuur, maar waar er helemaal geen structuur is, daar wordt het dus chaos. En dan wordt het ook het recht van de sterkste, en dat is voor niemand veilig. Dus dat is heel snel verlaten. Maar hoe dan wel weer een, een, je gezagsrol in te vullen? Nou ja, wat ik al zei, daar wordt dus tot op de dag van vandaag uh, over gediscussieerd en geschreven en naar gezocht. Ja. En de laatste, ik denk, het laatste decennium wel weer sterker dan een hele periode daartussen.
0: Ja, ja precies. Want, want um, je had de, autoritaire, de echt autoritaire opvoeding ja. van... van uh, zeg maar, uh, uh, vader is de baas. Want ja. er moet je ook meteen denken aan dat, dat volgens mij tot 1952... vrouwen uh, geen zelfbeschikkingsrecht hadden over hun financiën bijvoorbeeld. Ja. En ja. ook niet mochten werken als ze getrouwd waren. Dus precies. Over, daarover heb je het. En, de en die stemmen, hè? nog iets. Nee, ja, ik weet niet wanneer tot, dat was. Uh, ik geloof tot 56, maar dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar wel in de jaren 50 in ieder geval. Ja, ja. precies. Ja. En dat is voor ons nu niet meer voor te stellen. Dus nee. het is een, een gigantische verandering, in, ja. ook in cultuur en in samenleving, in ja. 50 jaar. Dat wordt ik eventjes tot. afronden. Ja. 60 jaar. Ja. En um, ik herken wel wat je zegt, dat dat, dat het dus ook een golfbeweging met zich meebrengt. Dat, dat weet je, van dat hele autoritaire, daar wilde we... Wij, wij niet, maar onze uh, ouders uh, wilden ja. daar af. Ja. Uh, maar dat slaat dan door. wat je het natuurlijk wel vaker ziet. In ja. dat anti-autoritaire. Um, en het is nog steeds aan het kabbelen. Uh, en ik vind dat je dat ook heel erg terugziet in de politiek. Met, um, en, of in de maatschappelijke oproepen. Ja. Want er, er is nu alweer een echt een hardere lijn. Van afstraffen ja. en terugsturen. en um, ja. Ja, Ouders moeten maar gewoon het gezag weer nemen. Ja. Uh, wat in mijn beleving behoorlijk autoritair weer allemaal klinkt. Maar ik weet ja. niet er naar kijkt. Ja, dat, dat ben ik
1: met je eens. En dan hadden we tien jaar geleden de opvoedkampen van Rauwvoet. En tien jaar daarvoor hadden we, de, daar kun je zo'n hele reeks van noemen. En dat zie je op, op, op maatschappelijk niveau, maar dat zie je ook op microniveau zou je kunnen zeggen. Dat um, Kijk, wat ik, wat ik eigenlijk voor, voorop wil zeggen is dat de klassiek autoritaire patriarchale autoriteit in de ban is gedaan, is denk ik een heel goed idee geweest. Um, dat dat maakt de mensen wel gehoorzaam, um, maar ook bang en ook weinig autonoom en um, weinig creatief en noem het allemaal maar op. Dus dat dat, dat dat in de ban is gedaan, daar sta ik volledig achter. Ik kan me echt niet voorstellen dat het ooit die kant weer op zou gaan. Maar je hoort de roep wel. Um, uh, maar dat is onmacht in mijn ogen. Dat doe je als je het echt niet meer weet. En dan, dan, dan schiet je in van. Ja dan moeten we. Um, de baas weer de baas gaan zijn. Dus dat is niet omdat mensen dat willen. En daarin geloven. Maar omdat ze op dat moment niks anders in handen hebben. En dan zie je dus dat. Dat, steeds die, dat er steeds een pendelbeweging is. Van heel autoritair. Naar heel vrij, heel vrij laten. En weer van vrij laten naar autoritair. En, um, en. Die derde weg is dus. Ook niet zo makkelijk te vinden. Maar. Ik denk dat ik daar wel ideeën over heb. En dat is een beetje ook mijn, mijn wens om daar heel veel mensen mee te besmetten, zeg maar. Dat er een derde weg is tussen het anti autoritaire en het autoritaire. Ja. En dat is voor mij dan verbindend gezag.
0: Ja. ja, want je vertelde ook. Uh, uh, we hebben elkaar ook al even gesproken. Je zei ook van: ik heb ja. dat zelf mee. Ik heb dat leren kennen, dat gedachtegoed, zo rond 2005, begreep ik van je. Ja. ja. Want er is een, een Israëlische. Uh, ja. Meneer, me Omer, als ik het goed uitspreek. Professor Gaim Omer, Omer
1: of Omer dat, op Omer, dat weet ik nooit precies nee. uh, hoe je dat uitspreekt. Ik, ik geloof eigenlijk Omer. Um, uh, ja, en die, die kwam, uh, hij is ook al uh, in zijn, um, zowel in zijn beroepspraktijk als op de universiteit, is hij, uh, was hij gezinstherapeut oorspronkelijk en oplossingsgericht therapeut en werkte veel met gezinnen en ouders. En hij zag dus ook ditzelfde wat ik net beschreef. En dat was ook toen ik hem leerde kennen dat ik dat ook zo herkende. Wat je dus ziet is dat ouders eigenlijk um, uh, ontzettend graag um, het goede voor hun kinderen willen doen. Um, alle, alle geweldige ideeën van de hechtingstheorie die je vooral ook niet overboord moet zetten. Maar die zijn zo dominant geworden dat, dat iedereen denkt van als ik maar lief genoeg voor mijn kind ben en als ik maar begrip toon en als ik maar, om het in vaktermen te zeggen, sensitief en responsief ben dan komt het goed. En dat is dus een illusie, want dan vergeet je eigenlijk... dat het, dat het groeien van een kind um, en dat je veilig voelen... Uh, net zo goed, uh, dat daar net zo goed grenzen voor nodig zijn. En hoe zet je die dus neer zonder dan weer in dat autoritaire te vervallen? Dus de meeste mensen proberen dat zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven. Dat zie, dat zie je in de supermarkt, dat zie je op, school, op het schoolplein. Dat, zie je als je met ouders, dat hoor je als je met ouders praat... Uh, en als het dan mis begint te lopen, dan, um, uh, dan ineens komt, komt weer de, ja, de knoet om de hoek kijken, zou ik maar zeggen. Dan worden er toch weer straffen uitgedeeld en um, uh, er wordt gedreigd met dingen die niet meer mogen. Of huisarrest, of je mobiel inleveren, of um, nou ja, verzin het maar. En hij was dus ook bezig met, dus, zijn, dus de missie van Guy Mer was om te beginnen van hoe kunnen we... Um, de ouders weer versterken in hun positie. Zodat ze wel weer de leiding nemen over de kinderen. In plaats van naast hun kinderen gaan zitten spelen. Wat ze ook moeten doen, omdat het leuk is, maar niet. Er moet ook, je moet een kind ook nee durven zeggen. Jouw ja krijgt pas betekenis als je ook nee kan zeggen. En hoe doe je dat op een manier dat het niet ten koste van de relatie gaat. En dat het niet escaleert. Dus toen hij begon, zijn eerste boek heette Parental Presence. Dat hij ook zei, je moet in ieder geval ook genoeg aanwezig zijn in het leven van je kind. En genoeg snappen wat er gebeurt en met wie die omgaat. En vervolgens moet je ook durven optreden als het kind grenzen over, overschrijdt. Nou, dat is als het allemaal nog niet zo uit de hand gelopen is, prima te doen. Maar op het moment dat het al moeilijker wordt, en dat is met name toch ook wel in de puberteit. Maar het is ook bij bepaalde temperamenten van kinderen al jonger. Dan, dan leidt die... Die, dat, dat nemen van die leiding, dat, dat accepteert dat kind niet. En dan, voordat je het weet, zit je in een escalatiecirkel. Of dat kind is nog beter in staat om, je, om weer tegen jou in te gaan. En dan um, um, kom je dus in een hart-tegen-hart situatie. Dus hij had op een gegeven moment zoiets van... maar dit is, dit is niet alleen maar meer aanwezig zijn... En, en tegen ouders zeggen je moet de leiding nemen. Wat ik dus dagelijks in de hulpverlening heel veel hoor. Dat is veel te simpel. Want ouders zijn niet voor niks... Uh, um, Schieten ze in woede, of durven ze het niet te doen? Een van beide. En toen, en daar kwam dat uh, registreerde hij al in zijn spreekkamer, zeg maar. En hij merkte ook dat er een nieuw fenomeen ontstond. En dat hadden wij precies zo in, in onze praktijk in het Lorenzhuis. Dat we dachten: goh, in de jaren uh, 70, 80, zeg maar, toen ik begon te werken, was echt het moment dat de kindermishandeling uit de taboe sfeer kwam. En nu zaten we, werden we geconfronteerd met een fenomeen en dat heet oudermishandeling. Er zijn meer ouders dan je zou willen geloven die mishandeld worden door hun kinderen. En dat kan uh, ook in dit geval zowel emotioneel als fysiek zijn. He, dus vreselijke dingen structureel naar hun hoofd gooien. Uh, en om ouders maar de mond te snoeren. Maar ook wel uh, te lijf gaan met een mes te staan, uh, Dreigen met suïcide. Uh, waardoor je natuurlijk als ouder niet durft durf, niet durf door te zetten. Dat heeft dan ook geen zin. En vervolgens heeft hij dat ook in zijn eigen gezin... met een van zijn vijf kinderen meegemaakt. En dat, ik zeg altijd, in de nood leer je je vrienden kennen... maar je leert ook in de nood je oplossingen kennen. Dus Hij is echt gaan denken van potverdorie, hoe kan het nou toch zijn? Ik ben ervaren gezins- en relatietherapeut... een ouderbegeleider en een oogleraar psychologie... en ik weet niet wat ik aan moet... Met dit gedrag. En ik, en, de, en, de, en ik leer de slechtste versie van mezelf kennen. En wat verschrikkelijk. Dit moet toch anders. En hij is heel erg gaan studeren op boeken in de pedagogiek. De psychologie, de gedragstherapie. Verzin het maar. En hij kon daar het antwoord niet vinden. En met zijn parental presence kwam hij er ook niet. En op een dag had hij een brainwave. En um, reed hij weer naar huis. En zag hij er tegen op om weer naar huis te gaan. Wat zouden we nu weer gaan meemaken? En toen dacht hij... Wat erg. Ik voel me geterroriseerd door mijn eigen kind. En inmiddels weet ik van heel veel ouders. Als je er niet actief naar vraagt. Is het heel schaamtevol om te vertellen. Dat je bang bent voor je eigen kind. Maar als je er wel naar vraagt. Zijn ze blij dat je er naar vraagt. En dat, dat er oplossingen zijn. Nou ja, en door dat woord. Ik voel me geterroriseerd. Is hij gaan kijken. Wat doe je tegen terreur? Ja en dan is het bruggetje natuurlijk snel gelegd. Dus hij heeft, het, hij heeft toen gedacht. In het sociaal politieke domein. Kan je dan een oorlog uh, verklaren je kan een guerrilla strijd gaan voeren en je kan je geweldloos verzetten en laat ik die weg eens onderzoeken want die spreekt me het meeste aan en dat is wat hij gedaan heeft en toen heeft hij dus een, um, een, 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 een ja de principes en de gedachten en de pijlers van van mensen als Gandhi en Martin Luther King het is veel ouder dan dat hoor maar die hebben het groot gemaakt en die hebben het die zijn bekend geworden en bovendien heeft een socioloog in Amerika vervolgens hun werkwijze helemaal bestudeerd en beschreven in, in waar het dan uh, exact over gaat. Wat maakt dat het overdraagbaar is en dat het ook vertaalbaar is naar nieuwe contexten. En dat is wat Geim Omer gedaan heeft en waar wij hem tot op de dag van vandaag zeer dankbaar voor zijn. Omdat hij echt iets toegevoegd heeft aan het hele fenomeen van opvoeding en ouderbegeleiding enzovoort. Nou, daar is het mee begonnen en later is hij dat dan ook gaan uitbreiden naar andere contexten.
0: Ja. En jij, jij, jij leerde dat, weet je, eigenlijk had je dit gedachtegoed goed al, maar toen kwam je dit tegen en toen herkende je dat en toen dacht je, wow, maar dit is, dit is echt, ja. dit geeft ja. woorden aan wat ik eigenlijk al zie ja, en voel en weet. Ja, woorden en, en, en,
1: um, en een manier van handelen, dat vond ik ook zo fijn. Ja. Dat het voor beide woorden gaat, dat vond ik heel zinvol en prettig. En, um, maar het klopt, want kijk, en, en, en het gekke is, je kan mensen die er oppervlakkig kennis van nemen zeggen ook, oh, maar, oh, maar dat wisten we toch al. Ja, het gaat altijd over grenzen en liefde. Ja, oké, okay, dat is niks nieuws. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat in het heetst van de strijd? Of hoe doe je dat al in het voortraject, zodat je de ernstigste problemen kan voorkomen? Hoe doe je dat? Hoe kan je al in plaats van... Vriendjes met je kinderen willen zijn en lief en begripvol en alles voor ze regelen en oplossen. Hartstikke lief, hè? Ik bedoel, heel veel ouders die in de problemen komen met hun kinderen zijn eigenlijk te goede ouders, zou je kunnen zeggen. Dus daar heb ik geen oordeel over, maar ze gebruiken maar één, één deel van het verhaal. En pas als het, als het misgaat, gaan ze die begrenzing doen en dan vergeten ze de liefde weer. Want inmiddels kan ik me ook wel voorstellen hoor, in een aantal situaties dat je je kinderen al achter het behang kan plakken en wel een beetje meer dan dat of uit huis wil plaatsen. Maar dat is dan zo jammer. Als je dat vanaf bijspreken baby of minstens peuter in ieder geval... als de eerste peuterpuberteit komt. Als je dan in staat bent om dat te combineren... dan kan je ook wel een hele hoop voorkomen. En, en, dus die, die, en ik heb... Het is wel grappig dat je het zegt dat ik dat altijd al vond. Want in mijn pedagogiekstudie vond ik het heel lastig... Dat die hechtingstheorie en die, die kant van de liefde en begrip zo, zo super dominant was. Want ik dacht altijd, ja, dat is leuk, maar hoe, dat is toch niet de werkelijkheid ofzo? Dat. dat um, ja, dus ik was altijd aan het zoeken van, maar een kind heeft toch. Is toch het is toch ook veilig als hij grenzen krijgt? Hè? Ze zeggen wel eens: tussen de grenzen vind ik mijn vrijheid. En, en hoe doe je dat dan? En. Um, dus het klopt dat ik, en altijd naar dat love and limits en, en um, liefdevol leiderschap, al dat soort uh, uh, paradoxale combinaties sprak me altijd aan, maar ik had er de tools niet voor. En dat vind ik dus nog steeds het, het unieke van, uh, van Omer, dat hij Omer, dat, dat hij de grond voor dat nieuwe gezag gevonden heeft in de pijlers en de principes van geweldloos verzet. En daarmee krijg je een gedachtegoed, een visie en een... Uh, hele concrete manier van handelen aangereikt En die combinatie vind ik tot op de dag van
0: vandaag eigenlijk uniek. Ja. En hoe is dat toen verder gegaan? Want nou ja, je, je, kwam, kwam hem, je kwam hem tegen, of je kwam het gedachtegoed... je bent naar ja. hem toe gegaan, je hebt hem gehoord... en je dacht, wow, dit is echt goed.
1: Ja, nou, de, de eerst mijn collega's van het Lorentz we zijn een groepspraktijk en, um, en, en ook groeps, een, een opleiding... die hebben hem in een uh, congres in Berlijn gespot... Uh, en zijn, zijn boek Geweld Verzet in Gezinnen was um, in 2004 in het Engels uitgekomen. En in 2005 stond hij in Berlijn. En toen hebben we hem als, als uh, instituut, zeg maar, als Lorenzhuis hebben we hem uitgenodigd voor een studiedag. En daar hoorde ik hem voor het eerst. En ik zat in de zaal en ik kan het me nog zo herinneren. En het grappige is, nu ik met jou praat, uh, uh, komt ook bij me boven. En dat meen ik echt, dat ik naar hem luisterde en dat ik eerst heel erg geïntrigeerd werd. En gaandeweg dacht, maar dit is een verhaal. Er komen allemaal gezinnen in mijn hoofd waar ik eigenlijk nu me volledig machteloos voel, net zo machteloos als die ouders. En, uh, en helaas wordt er dan best wel vaak tegen ouders, over ouders gesproken van. Ze nemen mijn adviezen niet aan, of ze willen niet, of ze, ze, ze kijken niet naar zichzelf. Maar dat vond, ik, dat vond ik nooit eerlijk. Dus ik zei dan wel heel eerlijk: van ik weet het gewoon echt niet. En ik dacht, nou, dit is misschien te proberen. Dus dat vond ik heel mooi. En ik merkte dat ik weet dat ik weet nog als de dag van gisteren, dat ik de rest van de dag eigenlijk niet meer met mijn hoofd luisterde, maar met mijn hart. Wat sneller ging kloppen. En het was vrijdag en ik had wel zaterdag aan het werk gewild. En ik wist eigenlijk nog niet waar het over ging. Althans, het is nog wel even wat anders om het dan in de praktijk te brengen. Maar ik had meteen zoiets van. Dit is wat klopt, en wat, um, wat net dat extra stukje in mijn bagage is, wat ik nog mis. Waarmee ik niet wil zeggen, want ik ben ook altijd een ik kan ook altijd alles weer relativeren, want dit klinkt zo, um, uh, zo heilig. Um, het is natuurlijk nog steeds niet voor iedereen altijd uh, het antwoord, hè? maar het was voor mij wel een toevoeging aan hoe je mensen krachtiger kan maken zonder dat het weer ten koste van de relatie gaat en op een manier die juist escalaties tegengaat en verbinding bevordert. Zeg maar.
0: ja. ja, ik vind je, je, je toevoeging ook mooi. Um, Weet je, het geloof dat alles maakbaar is, ja. daar heb ik, dat, dat, ik geloof ik heb dat niet. Nee. Dus uh, het is een belangrijke toevoeging, hoe goed jij ook handelt, of hoe goed ja. jij ook mensen helpt en soms hoe goed ouders het ook doen, ja. soms werkt het niet. Precies. En soms weten we ook niet hoe het uh, dat het niet werkt. Maar dan blijven we een soort krampachtig op, op zoek naar de oplossing. Ja. Ja. En wat jij heel mooi zegt, geen enkele methodiek nee. is de oplossing. Nee voor alles. Nee. Maar je hebt hier iets te pakken, waarvan jij uh, waarvan je toen voelde uh, en inmiddels ook door je eigen ervaring uh, uh, nou ja, met nog meer uh, overtuiging kunt ja. brengen ja. dit is iets wat wel een nieuw antwoord geeft en meer houvast zeker als het ingewikkelder wordt ja. Ja. waarbij je nog meer die, die twee dingen tegenover elkaar blijft voelen, dat het toch of verbinding is ja. of grenzen ja. en hoe moeilijker het gedrag wordt en dat, dat dat zie ik zelf ook heel veel als ik werk in jeugdzorg, uh, op jeugdzorgplekken. Ja. Dat zolang, een zolang het redelijk goed gaat met een kind binnen een residentiële setting bijvoorbeeld... dan is er ook een relatie met de, de uh, groepsleiding. Ja. Maar als het ingewikkelder wordt, ja. dan verdwijnt die relatie... en dan komt er autoriteit, gezag ja. en grenzen voor in de plek. En daarmee, dat is ja. een suik, zeg ik vaak. Nou, en nog een stapje verder, hè? de isoleercel bijvoorbeeld. Ja, ja, en dat is natuurlijk binnen de, binnen de, uh, binnen de gewone, ja. de open residentiële zitting bestaat die niet, maar dat eens. Dat ja. Is, dat is, uh... ja. Ja. Nou ja, laat ik het zo zeggen. In ieder geval is het dan um, dan, dan wordt
1: de, uh, de, de connectie verbroken. Uh, ga jij maar even apart zitten. Ga jij maar um, je zonde overdenken. Of zelfs um, je bent residentieel, maar dan word je wel met time-out naar huis gestuurd. Naar die ouders die juist met hun handen in het haar zitten. En dit niet aankunnen met goede reden. Want jij stuurt hem weg omdat het in de groep ook niet gaat. En dan verwachten ze dat een kind daar gaat nadenken. En dan gemotiveerder terugkomt. En ik denk, droom verder. Natuurlijk niet. Die is even verlost van die groep. En van die groepsleiders en van alles wat moet. En... Um, uh, in, het, in het beste geval komen ze weer terug, maar is er niks veranderd. In het slechtste geval denken ze, oh, ik weet nu hoe ik eruit moet komen. Ja. Hè? Dus dat, ja. dat is hem niet. En ondertussen zit, zitten de ouders er weer mee opgescheept, zou ik maar zeggen. Ja. En dat vind ik zo mooi van verbindend gezag. Dat is ook meer het, 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 het met de metagedachte, los van de methode, zeg maar, is dus ook van, um, je, je zegt de hele tijd, uh, um, we geven niet op, we geven jou niet op. Um, ouders K kunnen zelfs zeggen, we zelfs, je kan tegen je kind zeggen, je kan me niet het zwijgen opleggen, je kan me niet ontslaan. Maar het betekent ook dat ik je niet opgeef. Maar dat kan ook groepsleiding. Je kunnen ook zeggen, um, wat er ook gebeurt, hè, we gaan het niet accepteren. Er is gedrag wat we nooit zullen accepteren, waar we ons zullen blijven verzetten. Maar dat doen we niet door je weg te sturen. Dat doen we door met jou te kijken hoe het anders kan.
0: Ja, en dit raakt heel erg aan um, wat een van de redenen is dat ik zo gedreven ben om mijn verhaal, of mijn verhaal zeg maar, wat toevallig ontstaan is, maar dit naar ja. voren te brengen. Dat ja. is ook echt door de documentaire Alicia, of je ja. de, die hebt gezien, ja. is dat heel erg uh, bij mij ook geraakt. Want uh, ja. Nou ja, die carousel, wat ja. uiteindelijk betekent dat niemand meer echt uh, deze kinderen, uh, ja. aan deze kinderen bindt en ook zegt, ja. joh, weet je, jij bent belangrijk. Ja, ja. Ja. En misschien doe je vervelend, weet je wat ja. en vervelend dan? Hè, weet je, met, misschien ja. doe je dingen die wij niet kunnen accepteren. Ja. Maar wat, wat binnen de jeugd toch nog echt gebeurt, is, is gewoon de kinderen dan doorplaatsen, omdat ja. ze te moeilijk zijn. Ja, en dan kunnen ze ja. op die andere plek kunnen ze het blijkbaar wel. En ik zeg in nee. trainingen heel vaak, ik denk de beste plek is waar die nu is. Precies. En daar is dan versterking nodig. En dat is dan zo mooi. Dan
1: heb je, in die zin zijn ook de principes van geweldig verzet. Dat gaat echt verder dan een methode. Dat is ook, je hebt, je hebt de twee poten, namelijk het geweldloze en het verzet. Dus eerst connectie, dan correctie, al dat soort dingen. Maar ook, je hebt ook vijf pijlers, althans zo hebben we het in de gemeenschap internationaal ge, ge gevisualiseerd zal ik maar zeggen en en een van die pijlers is ontzettend belangrijk en dat is de pijler van support en dan hoef je maar de film gandhi te zien en dan denk je ja als die man in een wit jasje is een eentje naar de zoutmijnen was gaan lopen dan hadden ze hem binnen no time ofwel in de boeien geslagen ofwel als verwarde man in een gesticht geplaatst maar omdat hij met duizenden aanhangers daar liep en het op een geweldige manier deed dat maakt indruk op de zogezegde tegenpartij en dat betekent dat als het te zwaar is, dat er dus op een of andere manier versterking nodig is. En nou goed, dat, daar is deze podcast te kort voor om daarover uit te wijden, maar het, de, de, het is steeds van ga niet het kind wegsturen of uh, geef het op of geef het straf. Maar wat hebben jullie nodig, of je nou ouders bent of groepsleiders of leerkrachten, wat hebben jullie nodig om het vol te houden met dit kind? En dat vind ik een hele mooie shift ook in dit gedachtegoed. Het is wel ook systemisch geïnspireerd. Omdat het natuurlijk gaat om extreme escalatiecirkels. En wat er dan gebeurt is dat je dus altijd nog meer inzet. Om controle te krijgen over, dat, over die ander. Dus dat moeilijke kind. Of die nou in een leefgroep zit of in een gezin. En dan wordt daar of dwang en drang. Of nog tien andere methodieken. En wat wij zeggen is eigenlijk, is eigenlijk heel simpel. Als er een escalatiecirkel is. Dan kun je... Alle energie op die ander richten. Maar het is effectiever om naar jezelf te kijken. En dat is los van een oorzaak. Of een schuldvraag. Het gaat er niet om dat jij het veroorzaakt hebt. Het gaat er niet om dat jij het goed doet. Maar wat, wat je doet blijkbaar niet werkt. Ja. En, en je hebt iedere keer de keuze. Om, om, om te proberen te winnen in die cirkel. Of je hebt de keuze om daaruit te stappen. En iets anders te verzinnen. Ja. En dat andere verzinnen zit hem deels in de methodiek. Maar het zit hem ook in, in versterking. Waardoor je je minder, eh, minder. Waardoor je, je ook minder betreft. Want ook als, als Opvoeder, of je nou ouder of groepsleider, kan je ontzettend bedreigd voelen. Zelfs mishandeld worden, wat ik al zei. Dus je hebt gewoon meer steun nodig. Nou, dat is een van de redenen waarom ik het verbindend gezag ben gaan noemen. Je moet wel je gezagsrol durven nemen, maar doe dat niet alleen. Verbind je met elkaar als ouders, verbind je met principes, verbind je met een steunnetwerk. En zoek met elkaar naar de volgende stap. Nou, dat, dat is uh, een hele belangrijke. En, van, en de andere reden waarom ik het verbindend gezag noem... is dat als je die, die gezagsas voldoende hebt um, vormgegeven... zodat je het vol kan houden... dat is wat Paul Verhagen in zijn boek Collectief Gezag noemt. Als dat het enige is wat je doet... Um, loop je het risico dat het een tribunaal kan worden tegenover het kind. Dan is het veel tegen één. Dat is natuurlijk... Ook niet de bedoeling. Dus, en dat voorkom je door je te verbinden met de geweldloze principes. Want een tribunaal is niet geweldloos. En zo kan je al je handelen steeds weer toetsen. Is het effectief? Is het geweldloos? Is het krachtig genoeg? He, dus het moet ook stevig genoeg zijn. En vanuit dat idee, dus je hebt wel een gedachtegoed nodig. Als houvast zal ik maar zeggen. Ja. Om te doen wat je wil en wat effectief is. En van daaruit kan je dan met elkaar een anker bieden aan dat kind op drift. Want zo'n uh, uh, Alicia was natuurlijk gewoon totaal verloren. En dat zijn die kinderen die geweld naar hun ouders gebruiken ook. En er zit ook altijd een verdrietig kind achter een boos kind. En daar, maar daar kom je soms niet bij. Hè? Dus, ja. dus, want dan gaan we weer roepen ze moeten in therapie. En we moeten, ja, dan probeer je weer daar de oorzaak te vinden. Maar bied een anker. En zeg gewoon van, we houden van je, we geven je niet op, we sturen je niet weg. Ja. Um, maar we kunnen ook niet accepteren dat je een ander pijn doet. En dat zullen we ook nooit accepteren. En dan zullen we daar met jou, um, dan zul je ons daarin tegenkomen. Ja. En dan bied je weer een anker. En dat is net zoals in een, een schip in de boelige Baren heeft ook uh, een stevig anker nodig om niet op de rotsen te pletter
0: te slaan. Dus dat is een, gewoon een mooi beeld. Er zitten uh, duizend dingen in de afgelopen vier minuten, zeg maar, die mij allemaal triggeren. En weet je, ik, ik heb me al een beetje ingelezen, dus ik kan het ook... Uh, yeah. Ik vind het echt heel mooi. Um, en iets wat ik in ieder geval uit wil pikken, is uh, het, het verschil tussen um, verbinden... En een consequentie stellen in de zin van isoleren. En of het dan een isoleercel is. Of ga maar even nadenken bij je ouders. Of ga maar even nadenken op je kamer. Ik moet denken aan uh, de nanny. Hoe dat opvoedprogramma? Ja. Met, die, met die leuke Engels. Ik heb daar met veel plezier naar gekeken. Ja. En ik moet daarbij ook denken aan een. Uh, ik hoorde laatst op een of andere congresdag. Hoorde ik Danielle Brown uh, spreken. Die organisatie, uh, of, uh, uh, organisatie cultuur heeft zij het over. en uh -huh. Zij had het ook over insluiten en uitsluiten. Mm -hmm. en dat er culturen zijn en dat, uh, die insluiten en wij hebben de cultuur die uitsluit ja. op het moment dat jij uh, niet voldoet aan wat ja. wij acceptabel vinden ja. dan, nou ja, allerlei dingen dan ga je maar op je kamer zitten dan doe je maar even niet mee dan eet je maar eventjes aan een andere tafel uh, in sommige groepen zeggen mensen dan ga je maar terug naar je eigen land ja. uh, als je in de GGZ zit dan het liefst toch um, natuurlijk moeten ze in de buurt wonen maar niet in mijn buurt mm -hmm. dus wij hebben een cultuur van uitsluiten en er zijn ook culturen van insluiten en, en zijn noemt als voorbeeld de Maasai dat als iemand onacceptabel gedrag vertoont, ja. dat ze er omheen gaan zitten ja. net zo lang totdat ja. er weer verbinding ook is en eigenlijk vanuit ja. de boodschap we laten ja, nog sterker.
1: dan gaan, gaan ze uh, uh, zolang als nodig is, uh, vertellen wat diegene allemaal goed doet vanuit ja. de overtuiging dat je goed geboren bent maar dat je dat, even, dat, dat even uit beeld is geraakt ja. En uh, dus wat je aandacht geeft, groeit, zou ik maar zeggen dus dat is heel mooi, ja um, ja, het, het, ik, ik weet daar veel
0: onvoldoende van, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, maar, um, uh... maar jij bent ook iemand, weet je, ik ben een beetje op, oppervlakkig. Ik niet, niet oppervlakkig, maar ik denk wel, ik weet, maar het raakt wel. Ja, het raakt, absoluut. Het zijn dezelfde Maar dat, dat vind ik dus ook. Hè, van Moet je nou iemand in nood?
1: Moet je, die, moet je al een kleuter in nood? Hè, want die heeft zijn emoties niet in de hand op dat moment. Dan is het geen slecht kind. Moet je dat kind nou op een naughty chair zetten? Daar geloof ik dus niet in. Hè? Maar moet je het toedekken? Want hij, is maar, hij heeft de peuterpubertijd, dus of, of want hij heeft autisme. Of want, dus hij kan er niks aan doen. Nee, daar ben ik ook niet van.
0: Nee.
1: Ieder kind heeft op zijn niveau, op zijn leeftijd, met zijn handicaps, recht op opvoeding. En, en ho, maar hoe doe je dat dan? Hè? Dus als je niet in de symmetrische escalatie wil stappen van je wil winnen en een kind moet, uh, moet en iemand die foute dingen doet, moet boeten. En ook niet in de complementaire escalatie van uh, ik kijk maar even de andere kant op, want hij of zij kan er niks aan doen. Wat is dan, het, wat is dan de derde weg?
0: Ja, en ik, ik, ik hoor hier de opvoedstijlen ook in. Je hebt natuurlijk zo'n ja. programma met opvoedstijlen. Ja, ja. Dat raak ik wel veel. Um, ja. Die heeft, denk ik, bijna elke luisteraar, of elke luisteraar wel in zijn, opvoeding, in, zijn, in zijn opleiding gehad. Zeker. En je hebt, uh, het zijn twee assen. Het zijn die grenzen, autoriteit en het zijn, is emotionele sensibiliteit. Dat voorstel ik ja. net al even. Ja. Dan heb je vier opvoedstijlen. Ja. En de twee die je net beschrijft. Je, je hebt de, de verwaarlozende opvoedstijl. Nou, ja. weet je, daar zit... Ge, eigenlijk geen beroepsopvoeder in en eigenlijk ook heel weinig ouders die echt geen liefde en echt geen grenzen. Nee, geen liefde, dat klopt, maar wel vanuit, vanuit onmacht toegeven. Ja, maar dan zit je in de eh, lessen waar... of verwennende. Precies, style, precies, zeg maar. ja. Dus, dus ja. je zegt van, er zijn um, uh, je, je hebt de verwennende en dat is eigenlijk toegeven omdat ja. je het zielig vindt, het verdrietig vindt of omdat je denkt, als ik hem maar liefde geef, dan komt het vanzelf wel goed. Ja. Dan ga je richting verwennende, uh, opvoed ja. Heb je verwennende opvoedstijl, Laissez-faire. Ja. Uh, uh, and het andere alternatief is... Um, weet je, hij doet nu dingen... Ik moet zorgen dat hij zich weer gaat gedragen. Dan uh, ga je naar de autoritaire opvoedstijl toe. Ja. En, en ik je zal laten de basis. Ja. En ga laten merken wie er de basis is. Ga laten merken wie er de basis is. En dan heb je uh, in die, die linkerbovenhoek... Zoals ik hem had het zitten autoritatieven. Ja. Uh, en dat is ook het geweldloos verzet. Waarin je een combinatie ja. maakt van... Ja. Aansluiten en grenzen stellen. Ja ja, 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 ja. Ja, dus daarom zei ik ook al dat, dat, dat
1: uh, aansluiting maken en grenzen stellen, en uh, love and limits en al die dingen, dat, dat liefde en structuur was er altijd al, maar ik heb toch nooit eerder dan met dat geld door verzet daar een concrete um, handelswijze en, en teksten en taal. En, um, en ook, denk ik denk ook een groot verschil is opvoedstijden. Dan heb je toch over hoe kan ik mijn kind opvoeden. En geweldig verzet gaat eigenlijk hoe kan ik reageren in een gegeven situatie. Vanuit de, vanuit de illusie van controle dat je uh, over, een, over het gedrag van een ander hè? dus jij noemde het ook de maak, het is niet maakbaar maar het is ook eigenlijk een, een illusie om controle om te denken dat jij een ander, wie dan ook hè? of het je collega je medewerker, je kind, je leerling. Uh, je cliënt op de grond. Je, je cliënt of, 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 of bij een sociale dienst. Hè, dat jij die kan door een hoepeltje kan laten springen als jij dat wil. Nou, da, da, daar geloof ik dus ook echt helemaal niet meer in. Maar dat wil niet zeggen dat je geen invloed hebt. En het wil ook niet zeggen, en dat is het goede nieuws: dat als degene waar jij ziet van oh, daar is een probleem. en die is niet zo zelf, ziet dat probleem niet. of vindt dat het bij jou ligt of is niet. Bereid mee te werken aan hulp of wat dan ook. Dan betekent het niet dat je machteloos hoeft toe te zien. Dan heb je, dan heb je nog steeds een mogelijkheid om te kijken hoe je... Staat ook in jouw boekje cirkel van invloed kan vergroten. En hoe vergroot je... Daar vind ik dus de principes van geweldhoefte verzet enorm helpend bij. Ja. En um, um, ik wil eigenlijk ook heel graag nog iets kwijt. Um, want de tijd schrijft natuurlijk voort. En dat is... Wat ik ook zo mooi aan, deze, aan dit gedachtegoed vind van verbindend gezag. Het gaat niet alleen over hoe gezagsdragers, dus ouders, leerkrachten enzovoort. Maar ook hoe wij als hulpverleners ons opstellen ten opzichte van onze cliënten. En... Um, en daarin hebben we namelijk ook een hele ingewikkelde taak. Want we hebben ook een taak om ouders te horen en te begrijpen en te steunen. Maar ook om te durven benoemen als we vinden dat het toch echt niet oké okay is. Dat het niet veilig is voor een kind. En ook daar zie je die wisseling van we zijn heel vriendelijk en geduldig en, en, en helpend en ondersteunend. Tot we naar de beschermtafel gaan en bam, dan is het ineens oude. Ik noem het dan toch even oude autoriteit. En... Um, en daar vind ik ook nog een wereld te winnen. En dat is eigenlijk waar ik op dit moment me heel erg op focus. Uh, niet hoe kan ik ouders of leerkrachten of reintegratieconsulenten of top 600 regisseurs leren hun gezag anders neer te zetten. Nee, hoe kan ik mijn eigen rol zo invullen dat ik mensen in nood die in hun in, of als ouder of in hun beroepsrol vastlopen, um, hoe ik die ook kan verrijken. Uh, en, en hoe ik dat kan doen zonder ze te veroordelen dat ze het niet goed doen. Want het, ik, ik moet zeggen, dat begin ik de laatste tijd steeds meer te herkennen... dat in ieder mens, en dus ook in mij, um, is er heel makkelijk een stemmetje... die vindt dat de ander het niet goed doet. En dan ben ik ook net zo goed niet meer vanuit mijn hart aan het werk... en niet meer vanuit, maar hoe kan ik diegene helpen? En, en uh, een, een belangrijke um, insteek van deze werkwijze is... Um, uh, wat, wat heb jij, degene die voor jou zit, hè, of dat nou een, een, een leerkracht of een ouder of wat dan ook is, wat heb jij nodig om degene die onder jou valt, of waar jij verantwoordelijk voor bent, te kunnen geven wat hij nodig heeft. En dat is een subtiel verschil met, ik, ik ga even weer naar de jeugdzorg toe, want daar dat kan ik het, dat overzie ik het allerbeste, want daar zit ik het langste in. Um, er wordt met de beste bedoelingen zo ontzettend vaak... Um, gesproken met ouders uh, van we hebben uw kind onderzocht er is dit aan de hand um, en het is vanuit hechtingstheorie en vanuit stoornissen als ADHD en, en, en uw kind heeft dat en dat en dat nodig punt daar zit je dan als ouders hoe doe je dat in the heat of the moment en daar kan bij zijn dat je al van alles meegemaakt hebt. Dat je kindje al geslagen heeft wat je niet hebt durven vertellen. Het kan zijn dat je zelf mishandeld bent in je jeugd. En dat je eigenlijk geen idee hebt hoe je die oude rol moet invullen. Dat is een heel erg mooi boek wat ik ook graag wil noemen. En misschien iemand anders voor je podcast. Dat is Als het misgaat thuis van Pauline Bom. Die heeft echt naar die ouders geluisterd. Zo indrukwekkend. En we hebben er ook een studiedag over gehad. Waar ouders dus ook, doordat zij dat zo goed gedaan heeft, hebben durven vertellen over hun ervaringen. En die altijd zeiden: we weten dat we heel veel dingen niet goed hebben gedaan. Maar er werd toch niet echt naar ons geluisterd. Er werd maar gezegd wat het kind nodig had. En als je dat doet met de beste bedoelingen. Want ik heb het ook twintig jaar gedaan, denk ik. Dan hoop je daar ouders sterker mee te maken. Ik merk dat ik daar helemaal, uh, daar dus echt uh, gepassioneerd van raak. Um, uh, je doet het met de beste bedoelingen. Want er zijn heel erg veel professionals die vanuit hun hart werken. En ook dit doe je vanuit je hart maar die onbedoeld naast het kind gaan staan... en daarmee tegenover de ouders die zich al voelen varen... en die al zich zo, al zo kwetsbaar voelen. Want er is niks zo kwetsbaar als ouderschap. Met dank aan Alice van der Pas, die daar een missie van gemaakt heeft. En, en, en het, het hele gedachtegoed van Verbindend Gezag... heeft mij ook woorden en attitudes gegeven. Daar hebben we, ook, we hebben een speciaal een artikel geschreven alleen over de attitude... Um, om echt te luisteren naar die ouders. En eerst te horen hoe het voor hun is. En waar hun vragen zitten en waar hun wanhoop zit. En of ze denken het nog aan te kunnen en wat ze daarbij nodig hebben. En dat is meestal niet meteen een methodiek, want daar zijn ze nog helemaal niet aan toe. Ze moeten eerst helemaal hun verhaal kunnen vertellen. En dan gaan we kijken, oké, okay, wat is het eerste stapje wat je zou kunnen zetten? En dan gaan we wel ook vanuit die pijlers kunnen we zeggen, zou je iets van je presentie kunnen verhogen? Zou je... Zelf uit de escalatiecirkel kunnen stappen. Kun je misschien mensen in je omgeving benaderen die je kunnen ondersteunen hierbij. Maar steeds zijn zij, hebben zij de regie. Dus wij reiken wel die pijlers aan, maar zij hebben de regie. En we zeggen steeds, is dit voldoende? Heb je nog meer nodig? Moet je misschien even ontslagen worden van je verantwoordelijkheid? Maar zij hebben de regie. En als je de ouders of de leerkracht of de leidinggevende, noem maar op, elke gezagdrager geeft wat die nodig heeft op dat moment. En, dan, en daar kun je best ook wat methodes invliegen... maar pas als ze erom vragen. Ongevraagd advies is kritiek. En dan ga je zoeken naar wat kan jou versterken? Wat kan jou weer moed geven? Wat kan jou weer hoop geven? Waar ga je al de eerste kleine succesjes zien? En dan gaan zij die kinderen of die medewerkers of die leerlingen... geven wat ze nodig hebben. Daar hebben ze jouw theorie niet bij nodig. En het steeds weer terug naar die basis... Um, uh, dat is toch ook wel wat uh, dit gedachtegoed mij gegeven heeft. En waarmee ik hoop anderen weer wat te kunnen geven. En dan nog een laagje. Je wordt natuurlijk wel geconfronteerd met soms hele heftige schrijnende situaties. Wat heb ik dan weer nodig om dit te kunnen blijven doen? En niet toch te vervallen in streng worden en oordelen en demoniseren van ofwel cliënten ofwel andere instanties waarvan ik denk, hoe kunnen ze dit nou doen? Hoe kan ik weer met ze in gesprek? En mijn laatste inspiratiebron van december was een prachtig fragment van Ahmed Abu Abutaleb. Um, in de serie De Nieuwe Leiders van Dagblad Trouw. Uh, en de titel is Van Dogma naar Dialoog. Ja, dat is ook me uit het hart gegrepen. En dan is de andere kant is dat als je met al deze goede inzet en, en ouders horen enzovoort... toch merkt dat er situaties zijn waarvan je zegt... maar goh, ik, het, het verandert niet. Het kind is nog steeds bedreigd. Um, dan moet je ook de moed hebben om te denken... ik ben ook een gezagsdrager die onze wet vertegenwoordigt... waarin kindermishandeling niet toegestaan is. En ik moet de moed hebben om dat bespreekbaar te maken... om stelling te nemen en me daartegen te verzetten. Maar niet op een beschuldigende, demoniserende manier... maar op een manier... We hebben nog geen goede oplossingen met elkaar gevonden. Er is nog iets meer nodig. Nou, en wat dat meer dan is, dat, dat, dat is dan weer per situatie anders. Maar dat je ook stelling durft te nemen. Um, zonder oordeel. Uh, dat je niet alles door de vingers kan zien. Want dan zou je ook weer in die toegevelijke rol komen. En dan is er weer een parallel proces aan de gang. Nou ja, en dat is een hele
0: klus. En daar heb je dus ook weer zelf je steunnetwerk voor nodig. Ja, ja. ja En wat ik zo... Um... Wat waar jij weer woorden aan geeft, dus, uh, is een verdieping aan geeft, is een van de dingen waar ik ook steeds over heb. Is eigenlijk het begint bij jou. Ja, dat is natuurlijk toevallig mijn vorige podcast. Heet, uh, heet zo, oké, okay. vorige aflevering. Ja, uh, en, en um, nou ja, ik zat er nog over door te mijnen, En Toen kwam ik dus op de vergelijking met die domino-steentjes: dat je één ja. domino-steentje hebt uh, en dat als je ja. dat op de goede manier. Ja. in de gang zet dat je ja. ontzettend veel in beweging kunt krijgen. Maar er is wel iemand nodig ja. die um, die, zeg maar, die beweging moet brengen. Ja. En um, dat ik zo mooi vind aan jouw verhaal, en nou ja, dat, dat is dus ook waar Verbindend Gezag heel erg over gaat, is dus het gaat niet over de ander, het gaat over jou. Ja. Het gaat over uh, jezelf ook kennen en ook je eigen oordelen herkennen. Ja. Erkennen. Ja. Weet je, en je kan ze nooit helemaal uitschakelen. Maar laten we het dan in ieder geval zoveel mogelijk uh, aan de oppervlakte krijgen. Ja. Ja. Om, om, uh, om te kijken, hoe, wat, wat heb jij nodig om, ja. ondanks dat jij misschien een heel andere gedachte, hele andere mening hebt over hoe het leven eruit zou moeten zien, om ja. toch verbinding te maken met ja. deze ouders. Ja. Die vervolgens in een parallel proces ja. van alles vinden van hun kind. Ja. En, vooral, weet je, en, en sommige, soms is het echt grensoverschrijdend. Maar het gaat ook in het klein over hoeveel die computers. Ja. Um, is dat op het moment dat je daar heel erg vanuit je eigen normen naar kijkt. Ja. En op die manier contact gaat maken. Zit dat oordeel en dat tribunaal er altijd in. Precies. Ja. En dan gaat het over wat heb, weet je, wat heb ik als hulpverlener nodig. Om die stap te kunnen maken. Ofwel naar die opstandige tiener bij mij op de groep. Ofwel naar ouders met wie ik te maken krijg. Wat, ja, welke ja. oordelen zitten mezelf in de weg. Ja. Um, uh, en vervolgens kan dat weer doortikken. En ja. wat doe ik dan met wat ik toch zie wat niet goed is? Ja, ja.
1: Hoe... het is wel mooi dat je zei... het is ook vooral het herkennen en het erkennen van die oordelen. Hè? Het is niet de illusie hebben dat je die nooit kan hebben. Die heb je namelijk wel. En hoe, hoe spannender situaties... maar ze herkennen en er niet op reageren. En dat is eigenlijk misschien wel precies wat ik bedoel met het kopje daarbij. Op het moment dat je het herkent, heb je, even je, heb je het kopje nodig. Moet je even uit de situatie stappen. Even niks meer zeggen, want er komt dan niks goeds uit je mond... Althans, dat risico is er, laat ik het zo zeggen. En dan kijken van, is het voldoende als ik een blokje omloop? Of heb ik nu even een gesprek met een collega? Of met, mijn, met de andere ouder nodig? Of met mijn collega leerkracht? Wat, wat heb, of, heb, of moet ik even weer... Um, mijn, moet ik even mijn mantra's erbij halen? Welk man, hè? Nou, ik, ik bedoel, wat helpt jou om weer te kalmeren? Daar komt het eigenlijk op neer. En om weer uh, om weer te stoppen met het oordelen en om weer de verbinding te kunnen maken. Maar ook dan op een verbindende manier de correctie eventueel te kunnen maken. Ja. Ja. Maar daar heb ik dan heb ik in ieder geval altijd heel erg ook het kopje bij nodig. Ja. Want vanuit je hart kan je ook heel verontwaardigd zijn, althans ik. <laughs> ik kan heel pittig zijn. En, uh, en dan heb ik echt mezelf nood, dit nodig om weer wat afstand te nemen. Ja. Uh, en dat noem ik dan maar ja, het kopje erbij is natuurlijk ook gewoon reflecteren. En,
0: ja. Uh, ja het antwoord. is eigenlijk. Uh, Um, uh, waarbij ik denk het is op een ander stukje van professionaliteit want we hebben ja. bij professionalisering heel vaak gaat het over nieuwe kennis en nieuwe ja. methodieken en betere en dat soort dingen ja. en dit gaat over jezelf als instrument ja, kunnen besturen absoluut, ja en, ja. en daar ligt ook een, een voorwaarde eigenlijk. Als, als ik goed naar je geluisterd heb, want we moeten het zo'n beetje gaan afronden. Ja. Als ik goed naar je geluisterd heb, is, weet je, er zijn heel veel praktische tips, voorbeelden. Die ook in, de, in de, want je hebt de, de, het boek van, van Geim omer is je vertaald in het Nederlands. Hè? Dus dat ja. is ook gewoon... Uh, en herzien, de tweede druk is herzien. Ja, 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 dus het, dus dat is vol, vol met praktische voorbeelden. Maar het gaat niet om die voorbeelden met wat je doet. Niet alleen. Het gaat nee. vooral om. Ja. Heb jij die, zit jij er op de juiste manier in. En ja. dan kun je. Heel veel power hebben. Ja. Als je op een andere manier gaat handelen. Ja absoluut. Ja.
1: Ja. En dat is dan het, echt het attitu attitude stuk. Maar dat biedt dit gedachtegoed ook zo. Dat je heel erg kan nadenken. Naden van Oké okay, als ik wel goede ideeën heb over opvoeding. Maar ik zit er op een dwingende veroordelende manier in. Is dat totaal geen geweld en verzet. bijvoorbeeld. En dat helpt je dan omdat. Ja. Um, ja, even door die zeven te laten gaan, zeggen ze. Ja. Dat, je hebt ook zo'n mooie spreuk van de Soefis, geloof ik. Van is, als je iets gaat zeggen, is het vriendelijk, is het nodig, is het waar? zoiets nou, Zo heb je ook een paar zeven van dit gedachtegoed... die mij dan helpen om weer de kracht te vinden en de rust.
0: Ja, ja ik, ik zou nog uh, volgens mij nog een uur of drie met je door kunnen praten. <laughs> um, maar we gaan het wel afronden... Um, is er iets waarvan jij zegt, dit wil ik echt nog graag delen... of dit zou ik mee willen geven aan de luisteraars als inspiratie of ter overdenking? Of neem, als je nou één ding meeneemt uit deze podcast, neem dan dit mee? Um, ja,
1: um, iemand uit de jaren twintig van de vorige eeuw, dus dat is honderd jaar oud, was Martin Boeber. Ik grijp uh, en een van de prachtige quotes van hem verwoord voor mij fantastisch die derde weg waar ik nu de hele tijd voor gepleit heb en dat is de tegenpool van dwang is niet vrijheid maar
0: verbondenheid Heel erg mooi
1: Met dan Dankjewel appel. voor het mooie gesprek Jij bedankt voor het feit dat je mij deze gelegenheid hebt willen geven en voor de inspirerende dialoog